0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Espero que estés realmente bien y que tengas ganas de pasártelo pues un rato bien. Si lo estás escuchando por la mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que quieras. Hoy tenemos uno de esos episodios que nos suelen encantar, que son preguntas y respuestas. He recopilado algunas de las dudas que habéis dejado últimamente, sobre todo en el cajetín de preguntas de Instagram... Y vamos a darles un pequeño meneo, pero antes recuerda, puedes unirte ya de ya a la lista de Melo, una lista donde cada día recibirás un nuevo consejo de ventas. Son gratis y además a la hora del café. Si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir viendo, si quieres seguir descubriendo, te espero allí porque cada día es el mejor contenido sin duda está allí. Y ahora sí, vamos con la intro y empezamos que estamos ya en el episodio 989. ¡Al lío! Tenía ya ganas de, de grabar un episodio tranquilo porque al final el tiempo pasa, están siendo meses súper intensos, lo cual por un lado es muy buena noticia y ostras, sentarme a hablar contigo tranquilamente como hacemos por otro lado en los directos que cada prácticamente cada día tenemos en, o por lo menos cada dos días tenemos en, en Twitch, yo creo que es interesante, así que si no los estás viendo, te animo a que vayas porque ahí estamos haciendo de todo, de hecho en las últimas semanas hemos hecho una competición entre herramientas de inteligencia artificial, hemos tenido algún episodio más de off topic, hemos hecho de todo, yo creo que de todo lo importante lo hemos hecho ahí y está realmente bien, pero este podcast sigue siendo la niña de mis ojos, la niña bonita y ostras, cuidarlo, respetarlo, quererlo para mí es súper importante Espero que para ti al otro lado pues siga apareciéndotelo, aunque creo que cada vez la gente prefiere más las newsletters que esto, pero bueno, son cosas que, que pasan. Entonces, hoy he recogido 10 preguntas, ni 9, ni 11, ni 13, ni 8, ni 17, 10. ¿Por qué? porque me gusta el 10, básicamente, y vamos a verlas poquito a poquito. Así que si te parece, para no marearte más, vamos ya con la primera para poder darle caña, para poder sacar conclusiones y, en definitiva, poder seguir jugando. Y es que lo primero la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del copy? Yo aquí lo he visto desde un punto de vista... Eh, persuasivo, no desde el punto de vista emprendedor. A mí lo que más me gusta hacer sobre todo es la parte de la investigación. Es una cosa que cada día disfruto más y que me lo paso realmente pipa. Creo que escribir es súper divertido, pero que la parte de investigar para mí es muy, muy buena. La verdad, creo... Una persona que es curiosa como yo, que me gusta estar aprendiendo todo el rato, pues, tener una excusa diaria para buscar información, para ver ideas para tal, yo por lo menos la disfruto de verdad. Así que te diría, en principio, esta. Y luego, eh... ¿Qué es lo segun, lo que menos me gusta? Pues, ostras, si te digo la verdad, no me he preparado las preguntas, ¿eh? Simplemente las he recopilado y me he puesto a grabar. No sé qué es lo que menos me gusta, supongo. Que sería... Que sería... Es claro, que a nivel de emprendedor, sí si lo tengo claro, pero a nivel de escritura persuasiva como tal, no. Pues supongo que es esa primera vez que te enfrentas a un nuevo desafío, que tienes incertidumbre, que no sabes cómo cogerlo, pero bueno, que luego lo haces y se te pasa, ¿no? Así que cógelo con pinzas para tampoco se nos vaya mucho de las manos, pero pero sería eso realmente. Yo creo que, creo que me quedaría ahí. Luego, pregunta número dos, ¿cuál es el verbo de acción que más utilizas? Ostras, esta me hicieron el otro día también por, por Instagram y me gustó mucho y no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que intentaría evitar los más habituales, los ayudo, te acompaño. Son verbos que probablemente no aportan nada, que luego van acompañados por otro verbo, porque es te ayudo a aprender, te ayudo a descubrir, te ayudo a conseguir, te ayudo a tal, o aprende a escribir, aprende a no sé qué. Creo que son verbos que probablemente podríamos quitar de la frase y que si lo hacemos así no pasaría absolutamente nada, por lo tanto me tengo que quedar con ellos. Me tengo que quedar con estos verbos como potencial elemento que habría que cargarse, que habría que eliminar para que todo funcionara correctamente, ¿vale? Yo creo que, que iría por ahí. Luego, ¿dónde puedo encontrar mis clientes si estoy empezando? Bueno, esto es una pregunta que da para un curso entero y de hecho en algún momento lo tendremos. Este, estamos trabajando a tope por aquí en temas formativos y yo lo que te diría en todo este punto, en todo este juego, es que eh, enviarás muchos correos. O sea, que hicieras un poco lo primero, lo de full family and friends, es decir, que miraras en tu alrededor a ver si hay alguien a quien puedes ayudar, porque yo creo... Que es mucho más fácil entrar por ahí que por cualquier otro sitio, de hecho yo como todos yo empecé, no, no pregunté pero sí le dije a todo el mundo que había hecho esto por si alguno tenía eh, necesidad, es decir no era que creara de cero una una un, 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 empezar a, a preguntar a todo el mundo y ofrecerme, sino decir, oye mira chicos empecé a hacer esto, si alguno tiene tal, luego no perseguía a nadie pero ya lo había dejado caer que yo creo que es muy importante y una vez eso, pues yo lo que te diría es mensajes a puerta fría eh, bueno, yo, de hecho, yo lo que haría, para ser más exacto, sería empezar a crear contenido en redes y a la gente que te siga, hacerles propuestas en frío, que yo creo que puede ser bastante interesante. Son gente que te ha seguido, que si te sigue normalmente es porque tiene una necesidad persuasiva, por lo tanto, les vas a poder ayudar. Así que mira, esa sería la respuesta que te daría. He empezado con un cliente y estoy muy descontento. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo primero, si tienes capacidad de elegir Si le puedes dejar, déjale, porque no hay nada peor que dejar a un cliente, o sea que trabajar con alguien con quien estés a disgusto. Sobre todo nosotros que somos autónomos, pues tenemos la capacidad de decir contigo sí, contigo no, entonces, ostras, vamos a hacerlo bien porque, porque lo tenemos ahí, ¿no? Y luego, número dos, si no puedes dejarle o si no quieres dejarle porque estratégicamente te interesa por lo que sea, pues yo lo que te diría es que... Es que hablaras con él desde el principio, que pusieras bien claro pues, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque al final eso es lo que te va a ayudar a hacer las cosas bien. Si no, te aseguro que a medio o largo plazo esa relación se va a ir envenenando cada vez más y no vas a disfrutarla, pues absolutamente nada. Así que lo dejaría por ahí. Yo, yo creo que es lo que haría. ¿Cómo puedo convencer a alguien de tomar una decisión de venta? Yo creo que primero que es muy difícil convencer a nadie que no quiere ser convencido, eso creo que es algo que deberíamos de tener todos claro y yo creo que jugaría más con el contexto que intentar convencer a la gente por, por la fuerza. Te voy a poner un ejemplo súper polarizado y súper eh, extremo para que veas la situación pero creo que es interesante porque nos va a permitir como entender bien todo esto ahora se ha rebajado un poco la intensidad de las peticiones, pero hubo durante mucho tiempo, que si es de España lo sabéis, y si no te lo cuento, que en una zona española, Cataluña, eh, hubo muchas reivindicaciones de independencia. Eh, yo aquí no entro si estaban bien o estaban mal, que cada uno lo que quiera, a mí sinceramente me da exactamente igual. Pero, eh, ¿por qué te cuento esto? Porque había mucha gente que... Eh, cuando gente de España, o sea, de, de, de la parte de España que no es Cataluña, que cuando hablaba de ellos, les hablaba como si fueran tontos, como si no tuvieran razón, como si tal. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo pensaba, si sí, ve tú a decir un catalán, que es tonto, que le han engañado y que por eso se quiere independizar. Es una, es un argumento absurdo, ¿no? O voy a decirle simplemente es que tú eres español y te aguantas. No. Cuando mentalmente tú ya has decidido una cosa, es muy difícil que la parte lógica venga a cambiarla, es que es que no funciona, por lo tanto yo crearía un contexto, es decir, crearía primero unas bases de discusión que se aceptaran y una vez aceptadas, si realmente tiene sentido tomar una decisión, pues será más fácil hacerlo, pero no voy a decirte qué tonto eres, haz esto o no voy a ir frontalmente a pedirte algo, sino que creo un ambiente donde hay una respuesta lógica, donde tú aceptes el contexto y que por ello la solución caiga por su propio peso, porque si no, no vas a conseguir convencer absolutamente a nadie. Vale, pregunta número 6, ¿merece la pena utilizar un lead magnet en 2023? Oye, pues, pues sí, ¿por qué no? Yo creo que un lead magnet es una herramienta muy interesante porque permite identificar un dolor que tiene la gente y, y tener justo el alca al alcance de tu mano a una persona que tiene ese dolor, así que creo que es una opción pues tan buena como otra cualquiera. Pero sí que es cierto que creo que los lead magnets se tienen que modernizar bastante, que ya estamos harto de checklists, de ebooks y de todas estas cosas. Y que hay que currárselo bien para que no parezca una tontería, para que resulte atractivo a los, a los ojos ¿no? de ese potencial comprador. Entonces, bueno, pues lo tienes por ahí y yo, yo sí que lo utilizaría, lo probaría y, y vería si te funciona. 7. ¿Se puede vender sin usar la escasez? Ostras, esta es una pregunta buenísima. La lógica me hace decirte que sí pero la, la realidad me hace decirte que es muy difícil. Los seres humanos somos animales que posponemos las decisiones una y otra y otra y otra vez. Somos lo peor para esto. Por lo tanto, si no somos capaces de ver como que hay una consecuencia por no hacerlo, es probable que la pospongamos. Digo yo que pospongo a veces el DNI, de hecho, eh, ahora que hablamos, tengo que ir a renovar el carnet de conducir, no dentro de mucho, y me lo tendré, que, de hecho, en, en nada, en un par de meses. Y debería empezar a pedirme la cita para poder hacerlo, ¿no? Y no lo he hecho todavía lo sé desde hace meses. Entonces, pues ponemos todas estas decisiones. Por lo tanto, es muy, muy importante que seamos conscientes de ello y digamos, vale, pues voy a voy a darles un motivo para poder hacerlo ahora. Entonces, yo sí que jugaría siempre con algún tipo de motivación para que la actuación sea ahora y no en el, en el futuro. Pregunta número 8. Muy interesante, por cierto. ¿Por qué abandonan la mayoría de los copywriters? Ojo, ¿eh? Ojo que esto es interesante. Pues mira, yo creo que la mayoría de los copywriters abandonan porque son muy buenos escribiendo, pero nadie les ha dado las herramientas necesarias para ser freelance y creo que son dos habilidades completamente diferentes. Por un lado está la redacción, que estoy convencido de que la inmensa mayoría lo hace mucho mejor de lo que, de lo que espera cualquiera de sus clientes y que son capaces de dar soluciones reales, ahí no creo que haya problemas. Pero creo que, la, que ser autónomo, ser emprendedor es una cosa muy, muy complicada para lo que nadie nos ha preparado y que cuesta mucho, 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 mucho. Que ser emprendedor es una talla de cada día, de estar luchando, de estar superándote, de estar días de estar mal, días de montaña rusa emocional. Y, y creo que tiene mucho sentido el hecho de, de, ojo, que si no hacemos las cosas bien, pues que perdamos oportunidades por ahí, ¿vale? Entonces, creo que iría por ahí. Luego, pregunta número 9. ¿Cuál es el problema que más falla a la, de la venta de los clientes? O sea, ¿por qué los clientes no venden, no? Pues, ostras, este es muy tal, pero yo te diría que es más que un problema persuasivo, es un problema de tiempos, es que no tienen que no le dan importancia a los textos. Entonces, es que lo primero que se les ocurre, copian a la competencia, replican cambiando tres nombres, y claro, así no puede funcionar. Entonces, yo creo que el mayor problema que hay es la falta de paciencia a la hora de hacer las cosas, la falta de cariño la falta de, de gusto. Si esto lo sabemos hacer bien, pues probablemente todo lo de alrededor funcione mucho, mucho mejor. Y última pregunta, ¿tengo miedo a lanzarme como copywriter? ¿Qué puedo hacer? Lanzarte, no hay más, es que no hay receta mágica, no hay voy a estar preparado un determinado momento, todo eso no existe. Si no te lanzas, no hay resultados y ya está, puedes ponerte como quieras, pero esa es la pura realidad. Entonces, ¿qué haría yo? Me lanzaría, me lanzaría sin sentir que estoy preparado y ya sabes, el fake it until you make it y al final, pues no sé si lo, si lo disimularás mejor o te sentirás mejor. Pero es que es difícil todo esto, entonces yo te diría que, que te lanzaras porque es que aquí estás esperando. ¿Qué, ¿Qué puede pasar para que todo cambie? Es que no va a venir nada a decirte, este es el momento, el momento lo construyes tú. O que que, que de, de, de taza de Mr. Wonderful está tocando todo esto, pero es que es así. Así que así que nada, eh, bueno, estas serán las 10 preguntas. Seguramente tú ya has quedado con la tuya, así que déjamela en los comentarios y para mí será un auténtico placer responderte. Y poquito más, que si te ha gustado el episodio dejes un buen me gusta, te suscribas a tu plataforma favorita, lo compartas y me ayudes a llevar la palabra, persuasiva a todos los rincones del universo. Nos escuchamos mañana con el episodio 990 y nada, vamos allá. ¡Chao!